0: I'm sur Radio Classique. À 7h25, Marcelo Vesfred et Marc Bourreau sont avec nous. Bonjour
1: messieurs. Et bonjour
0: François. Bonjour François. L'info politique, Marcelo Vesfred, vous êtes grand reporter au service politique du Parisien. Alors, la première ministre était attendue au tournant cette semaine avec sa déclaration de politique générale. Au final, avec un petit peu de recul, est-ce qu'elle a marqué des points
2: Incontestablement, on peut, on peut le dire. D'ailleurs, signe qui ne trompe pas, son entourage jubile en ce moment. Je cite ses proches, les retours sont très 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 bons sur la déclaration de politique générale. Et pourtant, sur le papier, l'exercice était périlleux pour Elisabeth Borne, des oppositions déchaînées, une première ministre qui n'est pas connue pour être une grande oratrice, il y avait de quoi trébucher, mais elle a trouvé une tonalité posée et un argumentaire, l'un de ses proches racontait aussi hier, même sur la nationalisation d'EDF ou sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, on s'attendait à se prendre des coups, ça n'a pas été le cas et c'est vrai que sur EDF, le groupe communiste par exemple a applaudi. Sur l'allocation adulte handicapé, les, opé- les oppositions ont trouvé que c'était fort de café. Et pour cause, hein, les macronistes y étaient jusqu'à présent opposés. Mais ces protestations n'ont pas été bien méchantes. Autre motif de satisfaction au sommet de l'État, l'interview d'Elisabeth Borne au journal télévisé de TF1 mercredi soir. Elle a été regardée par 5,2 millions de téléspectateurs. C'est une audience plus forte qu'un mercredi normal. Bref, les critiques vives de ces dernières semaines ont disparu d'un coup. Et elle doit, alors certes, Elisabeth Borne n'en a pas fini, elle doit encore affronter lundi prochain une motion de censure. Mais l'opération lancée par les Insoumis n'aura pas, on le sait, de majorité mmh. pour renverser le gouvernement. À vous entendre, Marcelo, la première ministre euh, revient de loin. De très loin. Elle était dans les cordes après le second tour des législatives. Elle a bien cru que le chef de l'État se séparerait d'elle. Un ministre confiait. Borne avait la tête dans le sable, mais maintenant elle a repris du poil de la bête. Pour s'en sortir à côté d'un président qui aime prendre toute la lumière, Elisabeth Borne va devoir adopter la stratégie qui a si bien réussi à édouard Philippe et d'une certaine mesure à Jean Castex, à savoir avancer sans crier gare, enchaîner petite victoire sur petite victoire, pour finir par imposer un style, voire une autorité. En politique, attention au jugement hâtif c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. <rire>
0: L'info politique et musicale de Marcelo Vesfred, merci Marcelo. Les titres de la presse avec vous, Marc Bourreau, à la une, des cheveux en bataille et un regard noir.
1: Oui, ceux de Boris Johnson, en couverture de la plupart de vos quotidiens après sa démission. Le Premier ministre britannique jette l'éponge pour les échos, rend les armes pour le Figaro, la chute pour la croix. La Palme François revient à la Libération qui parle en couverture de Big Ben. Un œil sur les journaux outre-manche, c'est fini, ou presque, en couverture du Guardian Le tabloïd The Sun se contente d'un titre sobre ce matin, bisous et au revoir. <rire> de la vacance aux vacances tout court ou presque, vivre les tracances, lance le Parisien. 35% des Français pourraient travailler un peu ou beaucoup dans leur lieu de villégiature entre juillet et août. Vos quotidiens régionaux s'inquiètent déjà pour la rentrée. Le pouvoir d'achat la une de la dépêche du midi. La pénurie de profs pour la fin août inquiète le courrier de l'Ouest et Sud-Ouest. Et en attendant tous à vous cahier de vacances dans le Parisien Week-end, près de 5 millions de Français se l'arrachent tous les étés. Une question n'est pas tranchée, combien seront-ils à l'avoir totalement rempli d'ici la fin août
0: Il y a certains Enfants qui ont une stratégie, c'est de les remplir tout de suite, tout, vraiment d'un coup, comme ça, ils sont débarrassés, c'est pas la, la, la plaie tout, quoi le, quoi tous pas. les soirs. On, on sent le vécu. Pourquoi pas le faire Oui, j'ai un peu plus quand même de. Bref, c'est plus de mon âge. CM2, 6e. Euh, il est 7h28. Bonjour Renaud Blanc. Il n'y a pas d'âge pour réviser, mon petit c'est François. Vrai, hein Encore ah. l'ancien prof. Ben voilà, le harcèle. Et oui, Renaud Blanc, quel est votre invité ce matin
3: Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman. Jean-Dominique Giuliani, pour analyser la crise politique en Grande-Bretagne, on en parlait à l'instant avec Marc, le départ de Boris Johnson, la fronte des conservateurs, les mensonges de Bojo, son avenir mais aussi sa succession aux Downing Streets, l'Angleterre et le Brexit l'Angleterre et la guerre en Ukraine on en reparle en détail avec Jean-Dominique Giuliani, 8h15 mon invité dans le studio de Radio Classique, une demi-heure plus tard vous retrouverez Guillaume Durand et Esprit Libre pour commenter l'actualité politique autour de Guillaume, Cécile Cornudet des Échos, Alexis Brésé du Figaro, Esprit Libre après la revue de presse de Marc Bourreau, les spécialistes dans une dizaine de minutes avec vous François mais aussi avec l'infectiologue Benjamin David Lido, les spécialistes juste après le journal de 7h30 tout